Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag sa att varje, varje morgon när jag åker till stallet mm. så ser jag människor som är ute och springer. Och det här är liksom runt sex snåret på morgonen. Och då ser jag människor som är ute och springer och jag tänker varje morgon, men gud vad duktig den här personen är. Jag, jag blir verkligen så här, hur, hur orkar personen? Mm. Sen slår det mig att om de, de såg mig och visste vart jag skulle, att jag skulle till stallet och rida. Så skulle de nog tänka precis samma sak om mig Och jag tänker så om dig kan jag säga mm. För jag gör ju varken eller Jag springer Nej. inte på morgonen <laughs> Eller åker till stallet Men jag, jag är mer människa också mm. Så jag försvarar mig där den, den insikten finns inte riktigt hos mig att, att någon kan tänka så om mig Att gud vad duktig hon är som kliver upp och åker till stallet För för mig är det en självklarhet För att må bra Det här är Mindclubs egna podcast där vi träffar olika personer som på något sätt inspirerar oss eller kan dela med sig av hur vi tänker kring hälsa och välmående. Just nu befinner jag mig, Daniel Bredecke, som har grundat konceptet hemma hos mig tillsammans med Anna Östlund. En väldigt intressant person just för att hon rider väldigt mycket, satsar på karriären men även har ett stort hjärta. Vi har precis tagit fram tekopparna. Hur kom vi i kontakt med varandra? Oj, det var faktiskt att jag fick dra ut lite information ur dig. Du hjälpte mig och min uppsatskompis i vårt experiment som vi hade på högskolan i Gävle. Jag skulle där och, och lyssna på en föreläsning och så stötte jag på dig i korridoren. Mm. Och på fem minuter så började vi prata om relationer och jag berättade lite om Mindclub kanske. Jag vet inte om du sa, jo du sa att det var någonting när jag hade på G i alla fall men du avslöjade väl inte allt för mycket. Och sen började vi diskutera relationer och så märkte jag att den här Anna hon har ju verkligen tänkt till lite, du hade ju koll på mm. läget. Försöker väl, man har väl lärt sig genom åren. Mm, så vad är, det, vad, är det som har, vad är det du har lärt dig? Berätta lite, du kommer från Sundsvall från början mm. och du är 24 år gammal. Jag fyller 24 i sommar, ah. så jag är 23 bara. Jag är hästtjej som du sa innan, jag, jag rider, har haft egen häst snart i åtta år. Alltid varit, gick i skolan, var väl lite duktig flicka, bra betyg alltid. Varför var du en duktig flicka? Jag var väl begåvad. Alltså jag, jag ska inte säga att jag är den här duktiga flickan om man, som man kanske tänker... Ja men föreställer sig den duktiga flickan, att jag är präktig men jag har alltid varit noga med att göra rätt. Haft bra betyg, varit liksom begåvad. Mm. Så på det sättet har jag väl varit ordentlig. Och sen började dejta killar och det hände saker? Och sen började jag dejta killar och det hände saker. Man har väl lärt sig att idag ska jag väl säga att jag är ganska principfast. Alltså jag vill inte tumma så himla mycket på vem jag är. När man var yngre så är det klart att det var lättare att, att vilja ändra sig för att passa in eller passa någon eller vara på ett visst sätt. Så det ska jag säga att jag framförallt har liksom försökt vara, vara Anna. Det, det måste räcka, annars är det inte 
Annars är det inte rätt. Men det låter ju som att du, de principerna har fått växa fram. Det har mm. inte alltid varit så. Det har det absolut inte varit. Alltså jag har varit både på snåriga stigar och <laughs> branta klippor. Och känns liksom, men man, det är klart att man har hamnat, hamnat fel och hamnat med fel personer. Jag är väldigt känslo, känslosam som människa så att jag, jag har svårt att stänga av. Är du lite så här, antingen så kör vi all in eller mm. inte alls? Eller så skiter vi i det. Ja. Jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag är i, i förhållanden. Det, det är väl en väldigt negativ sida hos mig att jag är, ja, antingen gör vi det här eller så sticker jag. jag. Jag kan lätt hitta en utväg att, ja men kör vi inte så här eller hundra procent då... Då skiter jag i det här. Är det lite så nu när du är utbildad mäklare också? Hur då tänker du rent att du går, att du går all in jobbmässigt också? Ja, alltså jag, jag är nog så som människa att ska jag göra något då vill jag göra det hundra procent. Det är väl inte alltid, alltid det går som, som just med hästarna måste jag ju backa lite grann nu när jag börjar jobba. För att jag har inte tid att tävla och hålla på riktigt på det sättet jag kunde ha gjort tidigare. Så där får jag ju faktiskt backa och säga att nu kan jag inte ge det här 100%. Men då är det så viktigt ändå att jag är beredd att ha det på halvfart eller hur man ska säga. Om du säger hästarna, är det flera hästar? Nej, det är en häst. Det är en, häst. En, en egen häst. Men, som heter? Som heter London. London? Mm. Inte född i London? Nej, han är, inte, han är född i Skåne. Ah, okay. Men har du ensamvårdnad om honom? Eller? Jag har ensamvårdnad om honom. Så du är i stallet i stort sett varje dag? Ja, jag har väl jag har tänkt lite grann på det där. Jag har väl haft någon som har hjälpt mig under vissa perioder och sådär i mitt liv. Men jag skulle väl säga att under de här åtta åren så kanske ett halvår, åtta månader har jag inte varit i stallet. Sju år då i alla fall har jag varit i stallet. Och för oss som kanske inte hänger i stallet så ofta mm. och så, så känns det ju som det finns någon bakomliggande drivkraft. Är det liksom som att ditt andra hem, är det där du får vila? Vad, vad är det som händer i stallet? Alltså de flesta tycker att man är lite hjärndöd när det är minus 30 om man säger att man ska åka till stallet i tre timmar. Men, men för det första så är det min, en av mina bästa kompisar, hästen. Alltså vi, vi känner varann... Alltså alla som tycker om djur i huvud taget vet att man kan få liksom väldigt starka mentala band och liksom känsloband till ett djur. Man kan förstå varandra utan, utan ord. Och det upplever väl jag väldigt starkt i huvud taget med hästar men framförallt med ens egen häst som man har haft i åtta år. Att jag, jag kan komma in i stall och titta på han så märker han hur jag mår. Han märker hur jag känner. Det är bara ett exempel... Från idag när jag visste att jag, jag skulle hit och du hade gett mig en liten hint om vad vi skulle prata om. Så jag kom till stallet. Jag var rent ut sagt förbannad över vissa saker på jobbet. Jag var stressad. Jag var... Ja, inte för att jag sagt Nej, att du ska komma inte, hit. Inte, inte för grund av dig, men rent jobb, jobbmässiga saker så var jag, jag, jag var trött och jag var irriterad och jag var lite förbannad. Så vi ger oss ut i skogen och jag, jag sitter och tänker på jobbet. Jag tänker på andra saker. Och det här är en tävlingshäst. Så han, han, han har lite nerv kan man säga. Eh, och det blåser ute. Och han börjar skötta och hoppa för saker. Är rädd för saker han inte brukar vara rädd för. Han är all over the place liksom. Och jag märker att jag blir irriterad på honom. Jag, jag, blir, liksom, jag blir förbannad och bara, men vad håller du på med? Lägg ner. Och sen så sitter jag och funderar på vad, är, vad är vi ska prata om ikväll. 
Och då handlar det om liksom, vad, vad är det stallet ger för mig och vad är det här ger för mig. Och då tänker jag att ja, det är ju att jag måste vara här och nu. Och då tänker jag, varför håller han på som han gör? För att han känner att du inte är här och nu. Ja, jag sitter och tänker på jobbet, jag tänker på vad som har hänt under dagen. Jag tänker på helt andra saker. Så tänker jag, men Anna, vad brukar du göra när han beter sig så här i vanliga fall? För det, jag menar, det blåser ibland ut och han är en nervig häst. Det är klart han har betett sig så här förut. Jo, men då brukar jag dra nytta av det. Alltså han... För de som inte är hästintresserade så behöver man, jag är dressyrtjej, du behöver lite energi i hästen. Du behöver att han vill framåt för att göra vissa rörelser. Sitter jag inne i ett stängt ridhus och han blir lite seg, då kan inte jag alltid göra dem. Så jag brukar dra nytta av det och liksom, nu är han, nu är han pigg, nu har han energi, nu, nu tränar vi på de här grejerna. Så jag helt enkelt släppte jobbet, gjorde som jag brukade göra, red 20 minuter. Han gick hur lugnt som helst och jag var där och då. Jag, jag kan sitta och titta på andra saker. Jag satt och tittade på, det är jättemycket djur där ute. Så jag satt och tittade på någon falk som flög. Men, men han var fortfarande lugn. För att även om jag inte hade hundra fokus på honom så var jag där. Jag var inte på jobbet. Jag var fortfarande på hans rygg och tittade på en fågel. Men jag var där. Och då ändras hela han. Och då ändras ju hela du också. Ja, för då måste jag slappna av. För då slappnar han av och då... Det låter väl liksom lite flummigt men man blir lite grann ett så. Jag mm. hade kunnat fortsätta det där passet och tänkt på jobbet och vara irriterad. Men då hade vi blivit ovänner och jag hade troligen bara blivit dum på honom. Och det vill inte jag bli på min bästa kompis. Det förtjänar inte riktigt han. Nej. För att jag är stressad. Och du sa ju det att ni har ju känt varandra väldigt länge. Mm. Så han, det, det låter ju som när han, skuttar, mm. när han skuttar och håller på så är det för att han... Han vill få tillbaka... Han känner det här, ju. Han känner det här mm. ett. Han känner ju att nu är, nu är du någon annanstans. Så då kan jag syssla med lite vad som helst. Du är inte med mig. Är det här en, en känsla som du kan känna med människor också? Att de känner av att nu är inte du här och mm. nu? Eller är det väldigt unikt för dig och hästen? Det är väldigt unikt för mig och hästen rent att han läser av det så snabbt. Mm. Alltså jag, jag går in till honom i boxen och jag, han märker att ja, nu är det en sån dag. <laughs> men det är klart att som min mamma som jag står väldigt nära, hon kan märka. Men då kanske det tar en halvtimme. Anna, vad är det? Vad mm. håller du på med? Och då måste det ofta ha gått ännu längre. Alltså jag måste vara på ännu sämre humör. Men, men just med hästen så är det, det är de här små, små grejerna. Men det låter ju nästan som att du, alltså, om du hade kunnat så hade du velat haft med dig hästen på jobbet. Ja, det har jag gjort. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag tror att det är väldigt viktigt. Ja, men lite det där ventil. Att, att jag, jag vill inte alltid sitta i den här bubblan och låta som att jag liksom är hög där jag sitter och tittar på mina fåglar. Liksom. Det, det vill jag inte alltid ha, men jag kommer behöva det för att orka med. Andra stressiga situationer och stressiga situationer kan vara underbara. Det betyder att det händer mycket saker. Stress för mig behöver inte vara något negativt. Utan stress kan vara att alltså det är då det sker saker. Det liksom går snabbt, det händer saker. Men till den stressen så behöver jag ibland bara få stänga av. Lite anledning för att du sitter här idag. Mm. Det är för att jag såg ett inlägg som du lade ut på Instagram. Mm. Som jag vill läsa rakt av nu. Har du en känsla för vilken bild det ja, jag tänker på? Ja, jag vet vilken det är. Exakt. Så här skriver Anna Östlund-Ostlund. 
Hur ska du orka med att ha häst när du jobbar? Akta, du bränner ut dig. Vet inte hur många gånger du har fått förklaras. Kommer till stallet vid åtta efter jobbet, längtar upp i saden. Får stänga av allt i en timme, ensam med London i ridhuset. Lugn musik från radion är ett superpass som gör att jag kommer kunna sitta uppe hela natten. Förstår man inte att det är sånt som gör att den här tjejen inte bränner ut sig, då förstår man inte mig. Hashtag tacksam. Och jag håller ju på med min resa nu och skapar Mindclub. Det jag läser där, det är ungefär samma känsla som jag känner att Mindclub kommer kunna förmedla. Nu kommer inte hästar vara tillåtna på gymmet. Och för er som inte vet vad Mindclub är så är det ett, ett gym för mental och funktionell träning kombinerat. Och det är även en plats där man får vila och vara sig själv. Till exempel kommer vi inte tillåta några mobiler i allmänna utrymmen och vi kommer även ha ett fik där kosten är väldigt viktig och genomtänkt för att man ska må bra. Och jag tänker någonstans det du upplever med hästen, det som får dig att åka till stallet varje dag, det är ju någon form av träning och livsstil. Mm. Skulle du säga att du ser ridningen som träning eller mer som en livsstil eller en blandning? Alltså alla som håller på med hästar säger att det är liksom många frågar vilken rolig hobby ni har. Men vi säger det är ingen hobby, det är en livsstil. Eh, sen så frågar folk om jag tränar. Och då säger jag alltid nej. Sen om någon skulle känna på mina ben eller känna på min mage så säger de inte en chans att du inte tränar. Och då säger jag nej, nej, alltså jo men jag rider. Och då, då är jag, men det är ju träning. Ja, det, det, det förstår jag att de, de musklerna kommer från att jag har ridit. Och jag förstår att det då kanske ska klassas som träning. Men du blir väl anfådd av ett ridpass? Ja, absolut. Alltså det, det, det är klart att det kan vara fysiskt jobbigt att rida. Men, men jag har aldrig sett det som att nu åker jag till stallet det är samma sak som nu går jag till gymmet. För jag har även gått på vanliga gym och sådär. Och då, då kan jag säga att jag har tränat. Jag, jag har tränat med hästen när jag var i stallet men, men jag tänker inte på att jag även tränar mig själv Ska jag ut och springa Då, då tycker jag, gud vad jobbigt att jag ska ut och springa Men ska jag rida ett, ett hårt ridpass Och är svettig efteråt Så skulle jag aldrig tänka tanken att gud vad det här var jobbigt Det, det, det låter ju mer som du tycker är kul Att du mm. får energi där Ja, eh, jag skulle aldrig komma på Jag har försökt vara ut och springa Men där har jag så mycket liksom, Mentalt motstånd att Tycker att det är jobbigt Rider jag ett pass på en timme Och efteråt känner att gud jag är helt slut i kroppen Den tanken Under det passet har det inte funnits en tanke Att gud vad det här är jobbigt Springer jag en runda då är det hela tiden Det här är så himla jobbigt Har du gått på gym någonting? Har du någon erfarenhet mm. om att gå på gym? Jag gymmade ganska mycket en period Vad var det som alltså, Fanns det någonting du saknade? Mycket Hela den här grejen som har blivit att det är så utseendefixerat. Som det handlar mer om vad du har för träningskläder eller vilka bilder du tar. Eller hur mycket du lyfter eller hur snabbt du springer eller långt du springer. Än att du faktiskt är där och mår bra och träna. Det, det är väl mycket vad jag, jag tycker om med stallet. Att jag, jag kan ha på mig en skit i hodtröja och ridbyxor och bara... Det handlar inte om hur jag ser ut där utan det handlar om vad, vad jag gör eller vad vi gör. Och det, det kan jag nog tycka att gymmet ibland har blivit lite för mycket smink och kläder och fix. Så det blir en plats där man kanske inte mår så bra för att man behöver fokusera på 
mer än bara träningen. Ja, och det blir en plats som du ska gå till för att checka in dig att nu är jag här och gud vad jag är duktig. Jag, menar, jag skulle aldrig komma på tanken att checka in mig i stallet varje dag. Utom när du vill förklara att du inte blir utbränd för att ja. du får vila upp dig, tänker jag. För det känns som att i dagens samhälle känns det ibland som att du är inte på ett gym. Du har inte varit på gymmet om du inte har checkat in. Men jag har ju definitivt varit i stallet varje dag utan att någon behöver veta det egentligen. Det är något jag gör för mig själv, inte för att visa upp det. Även om jag absolut tycker om att lägga upp Instagram-bilder på min häst för att jag tycker att han är fantastisk. Det är inte för att bevisa att jag är där. Men Jag är så fascinerad för att eh, min bästa killkompis, hans eh, tjej är red. Mm. Och de räknar ut det att hade, hade de pengarna hon la på ridningen mm. hade de kunnat resa jorden runt för två gånger per år. Mm. Alltså, och det, det var ju faktiskt så att det kom till en gräns när han sa att du får välja mellan mig och hästen. Mm. Och då var ju, var ju han tvär två. Ja, tänkte säga det. Han måste ha blivit bortvald. Och nu när du pratar så förstår jag mycket mer. Mm. För då tyckte jag, så, hur kan hon välja hästen framför kärleken? Mm. Men nu förstår jag. Och sen... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Förstår jag också att det är en väldigt dyr hobby? Mm, det är... Eller livsstil är det ja. egentligen? Man kan göra den mer eller mindre dyr. Men om man tänker på det sättet att hästar kan kosta olika mycket när du köper dem. Men även om jag köper en häst för 20 000 eller om jag köper en häst för 200 000 så kostar den lika mycket i månaden. Den ska bo på samma ställe, den ska fortfarande ha mat, den ska ha någon som tar hand om dens hovar och grejer. Alltså det kostar ändå lika mycket. Sen är det klart att ska man tävla och träna på det sättet då kostar det mer. Men ja, det är en dyr hobby att ha. Eller livsstil och ha häst. Men jag tänker det, jag som gillar att resa. Mm. Du kan inte resa speciellt mycket. Jag vill inte resa så mycket. Nej, okej. Okay. <laughs> jag, brukar, jag brukar skämta om det. Att jag, jag, jag kan gärna resa, men då tar jag en lång weekend. För jag vill inte vara borta allt för länge från hästen. Men då måste någon annan passa hästen? Ja. Men om man, tittar, om man tar bort hästen ur bilden. Mm. Vad, vad har du för behov av att... Alltså välbefinnande och hälsa och välmående Alltså hur Du jobbar ändå som mäklare Det är ju mycket helger och kvällar och... Mm. Alltså jag tror att jag, jag som person är inte egentligen Beroende av att jag ska ha Lördag, söndag Ledigt typisk helg Som, som det är i Sverige eh, Utan Viktigaste för mig är att jag har stunder Där jag känner att här kan jag Ja, men slappna av och hämta energi om, om det är en förmiddag, en måndag eller om det är en, en torsdag eftermiddag det, 
det spelar egentligen inte så stor roll för mig. Men, men jag känner att om, om jag bara kör på utan att ha någon mental paus en hel vecka, då mår jag inte bra. Då blir jag liksom disträ och glömmer saker och ja. Så det, på det sättet, jag, jag behöver vissa liksom, uppehåll, men jag är inte alls det här behovet av en lördag söndag. Nej, exakt. Du kan ta de pauserna när du när ja. det passar. Annars tror jag inte att jag skulle kunna jobba med det, det jag gör. Nej. Men jag tänker att om man tar den här stallmiljön som du beskriver, mm. som jag, jag tänker är ganska avkopplande. Mm. Det är lite som att vara hemma ungefär. Hur skulle man kunna få in den i en gymmiljö, tänker jag? Det är en bra fråga, alltså för att när jag kommer in i stallet, jag tar inte med mig speciellt många människor till stallet. Eller, Och jag vill följa med. Ja. Det, alltså, jag måste få uppleva det här. Eller skulle du bli stressad av att vara med mig i stallet? Alltså, om det är en människa som inte jag har lärt känna tillräckligt mycket, då, då, då blir jag nog lite stressad. Hur många timmar behöver du? Vi får ta någon dag till. Just för att. När jag är i stallet, då, då är det liksom, det är så ärligt annare kan bli. Mm. För där känner jag mig hemma, där kan inget i stort sett göra mig osäker. Alltså jag, jag, jag är verkligen hemma där. Och att då ta in en person som man inte känner så väl eller som man har någon speciell relation till att man inte är riktigt hundra procent nära varandra än, det kan bli lite stressande. Så att jag, jag, jag tar inte med mig vem som helst, hur som helst, att nu åker vi till stallet. Så att tidigare pojkvänner och sådär, det har ändå gått ett litet tag innan de har fått hänga med. Har de också känt att sig nedprioriterade ibland? Det är de medvetna om från första början. Ja, du, du, det är du säger, ja, det, det, första dejten så här, nu måste du veta... 75% av tiden kommer jag... Mm, det, alltså förstå, behöver... Förstår du inte det, då behöver du inte ens börja prata med mig med tanken att vi ska liksom ha ett förhållande. Mm. Utan det, hästen går alltid först. Och det är av den enkla anledningen att han behöver mig. Han, han kan inte ta hand om sig själv. Då... Mm. Min pojkvän klarar sig i många fall själv. Om du inte Men... matar honom. Ja, om du riktar honom. Riktar honom och... <laughs> Precis. Eh, ringer om mitt i natten och London är sjukt då åker jag. Även om det är mitt i natten. Mm. Och har vi varit ute då tar jag en taxi. Det, det är inte ens, går inte att diskutera. Men det känns som att du borde kunna ta med dig mycket hur du, din relation med London in i ett förhållande. På samma sätt som du hanterar hästen kanske du hanterar en relation. Ja, min pojkvän står i köket och inte flyttar så brukar jag peta ner sidan och smacka lite. Det är ja. dålig ovan. <laughs> Piska lite kanske. Ja, precis. Nej, men alltså jag, det jag tror jag tagit med mig därifrån är att vara tydlig. Mm. Alltså för det, det måste man vara med djur i vilket djur du än håller på med så måste du vara ganska tydlig. Jag, jag är nog i mig själv ganska dålig på att säga rätt ut vad det är. Jag, jag vill gärna stå tillbaka så länge någon annan mår bra så behöver inte jag säga vad det är som gör mig glad. Eller, jag alltid säga rätt ut vad det är. Och det tror jag att jag har blivit lite bättre på med hästen. Att jag måste vara tydlig så att någon förstår mig. För jag kan inte säga en sak och mena en annan och hoppas att min partner ska förstå mig. Inte det ganska vanligt? Jo, alltså jag tror det är vanligt att man, man inte riktigt säger rätt ut vad det är. Mm. Och sen så blir man ändå ledsen och besviken när resultatet... Ja, han förstår inte han mig. Han förstår inte mig, nej. Eller hon förstår inte mig, ja. såklart. Eh, och 
så, så kan väl jag känna ett ridpass också Var, Varför gör du inte rätt? Jo men det är för att jag inte gör rätt Exakt, Jag ger inte rätt signaler Jag är otydlig, då måste jag göra mig rätt liksom. Men om vi går tillbaka till frågan Det här med att få in stallmiljön mm. i gymmet Jag försöker ta det, mig bort det För att det är en svår fråga Är det att skapa tydlighet på gymmet? Ja, och jag tror mycket det här som ni säger Att inte ha mobiler mm. Alltså jag tror en sån sak gör mycket För att hur hemskt den låter så knyter vi upp väldigt mycket av våra liv kring dem. Och den här ytan som vi bygger utåt liksom, i alla sociala medier. Och jag tror att genom att lämna den där, då behöver det inte ens finnas en tanke på att ja, vem ska se mig nu om jag kommer så här eller så, så just att ha en tydlig värdering mm. på gymmet skapar en trygghet? Ja, egentligen även, även om jag vet att när man gymmar kanske man behöver det här Men jag skulle säga att det hade varit bra att inte ha några speglar Oj, det, det som är intressant här när vi tänker Mindclub vi, mm. vi har satt med arkitekten senast i helgen mm. Det var ju att vi vill ju <clears throat> Tänk att du står mitt på gymmet Och så skulle du kunna se vad som händer överallt nästan mm. Att det är människor som ler i salar som håller på med yoga mm. Det är... Man ser in i köket, kockarna mm. står och kastar bananer på varandra. Mm. Vi vill jobba mycket med glasytor, mm. mer än kanske spegelytor. Mm. Så att man, man möter varandra och att man inte ska skämmas för att man gör en yogapose fel. Utan att det är okej, okay. mm. det, liksom, det ska vara lite att man känner att man är en del av någonting. Mm. Ja, men och det, det tror jag ligger mycket i det att... Som sagt, jag kan känna att speglar, då, då fokuserar... Alltså, det blir sånt fokus på utsidan när det är speglar. Sen vet jag att vissa som gymmar hävdar att du behöver det för att kunna se hur du gör rörelser och så vidare. Men, men jag skulle nog se att för mig skulle speglar vara överflödiga. Jag tror vi kommer att svårt att komma undan det. Mm. Men det är just attityden till vad man använder speglarna till. Och man behöver inte ha onödigt många. Nej, det är roligt, jag, jag får mig vara på något gym Jag går inte jätteofta på gym eh, Men det händer Och då kände jag verkligen hur snygg jag var i vissa speglar mm. För att det var som att de var designade För att jag skulle känna mig snygg mm. För att jag skulle vilja gå tillbaka till gymmet mm. Och när jag kom ut sen Och såg mig själv i vanlig spegel så bara Those bastards <laughs> De jävla Då blev du besviken istället Ja jag blev besviken mm. och sen kände jag att jag ville gå tillbaka till gymmet <laughs> Men inte av, för, av den anledningen att jag ville träna och må bra Utan med att jag ville komma åt den där spegeln som... mm. Gav dig en, en, enligt dig bättre bild liksom. jag, jag tror inte att speglar alltid är av godo Jag har inte så många speglar i stallet ska jag säga Vad tycker du om namnet eh, Mindclub? Jag tänker automatiskt lite grann på Fight Club Är det, är det bra eller dåligt? <laughs> Ja, jag tänker kanske inte då Fight Club rent slåss Men lite det här att det är en, en grupp människor som träffas Och gör något som kanske inte alla andra förstår Sen är väl förhoppningen att den gruppen ska växa Eftersom att i det här fallet är det någonting som folk kommer må bra av Så att förhoppningsvis så blir det en grupp som är, är större än de som inte är med Det är därför vi gör den här podcasten För att skapa medvetenhet och skapa förtroende i att det är ungefär de här tankarna och idéerna som ligger bakom det. För det är ju någonting helt nytt. Ett gym som man får vara här och nu på. Och ett gym som kanske tar bort 
teknomusik och alla stål stänger och ersätter det med naturmusik och trä, träredskap som är mycket mer naturnära. Det ska bli ja, det är helt jag är så här sitter jag ryser. Det här det är väldigt spännande. Ja, jag är, men jag vet att det här måste göras på rätt sätt. Mm. Och du är en del av det. Det ska bli roligt att se vart det landar. Mm, så uh, Mindclub First rule of Mindclub <laughs> Always talk about Mindclub <laughs> Exakt det ska inte, Man ska inte skämmas åt att man går på Mindclub Utan det ska vara tvärtom Man ska vara stolt över det mm, Att man både vill jobba med hjärta och hjärna och mage Inte bara biceps <laughs> Inte bara biceps <laughs> Om man bara knyter ihop säcken nu För det har varit en jättetrevlig intervju Jag pratade med en tjejkompis som Hon håller på mycket med skydiving Och mm. extrem skidåkning och hon kunde se paralleller till Mindclub. Mm. Just det här att vara här och nu och, och få liksom adrenalin av att göra övningar man kanske inte är van med. Eller på något sätt utsätta sig för mm. nya saker. Den parallellen vill jag dra till hästridningen mm. också. Och det låter ju på dig som att du får ju både träning, mm. gemenskap och eh, ja, en, en, vad ska man säga... Närvaro. Så är det absolut. Det enda vi hästmänniskor inte får det är ordentlig kost av våra ställen. För att vi lägger Ä- ingen tid på att äta. Äter du inte hö? Äter... Jag bryr mig mer om vad han äter än vad jag äter. Men om du fick tid och energi att lägga på kost. Mm. Har du ett intresse av kost? Alltså hur viktigt tycker du att man äter rätt? Och den biten, ekologiskt till exempel. Jag tycker att det är jätteroligt rent mat, laga mat och äta mm. gott ihop och den sociala biten. Även om jag inte alltid har tiden till det. Rent ekologiskt och hållbarhetsmässigt, det är lite vad vår uppsats handlar om, vilket du också vet. Mm. Där, där kan jag säga att där har ni inte mig. Det är jag dålig på. Mm. Att handla ekologiskt, det är inte naturligt för mig. Men om du skulle få ett fik där du får liksom tillgång till bra, nyttig mat. Mm, jag skulle absolut inte tacka nej till det. Och sen en till grej jag tänkte på i med stallet. Mm. Det är ju en ganska individuell sport. Mm. Hur sätter du det i relation till gemenskap? Alltså... Är det hästen och du som är gemenskapen? Eller är det mm. du och andra hästtjejer också mm. att ni hjälper varandra? Självklart så är man ju lagsport rent jag och hästen. Vi, vi är ett team och då är det ju en hyfsat individuell sport. Men å andra sidan så är vi ändå i ett stall där det kanske är, det är lite olika storlekar. Men i mitt fall runt 20-30 personer som delar det här intresset och vi förstår varandra. Som sagt, vi möter ju människor som inte alls förstår vad 17 vi håller på med. Vi lägger pengar och tid på någonting. Så konstigt som en häst. Och det blir en gemenskap. Är, är någons häst skadad så förstår jag hur den personen känner. Jag förstår att hela världen rasar. Kommer någon in och säger att de har fått ett superträningspass. Då förstår jag precis den känslan den personen känner. Jag, jag har haft pojkvänner som har varit med. Och de kan se hur bra jag mår av att vara i stallet. Mm. Men de kan aldrig hundra procent förstå vad det ger mig. De, de kan märka att jag är grinig och säger gå ut och rida en sväng och märka att när jag kommer tillbaka är jag en annan människa. Men de kan inte förstå den känslan och det kan ju vi i stallet. Men borde inte det nästan vara upplagt för att du ska träffa en hästkille? Nej, verkligen inte ska jag säga. 
lite grann, alltså det är också intressant. Tvärtom ska jag säga, för att det här är min grej. Mm. Min mamma till exempel var ingen hästtjej, liksom. jag har inte fått det från mina föräldrar. Men nu när jag började rida så började hon också rida på ridskola och sådär. För att hon tyckte att det var kul att ha lite koll på vad jag höll på med. Men jag skulle inte alls uppskatta om min mamma började följa med mig till stallet varje dag. För att det här är liksom, det är min, min oas och min, mitt andningshål. Sen tycker jag att det är jätteroligt om min partner följer med någon gång och, och delar liksom intresset. Eller liksom, hans intresse ska ju vara lite jag och att jag mår bra. Och då är det trevligt om han kan följa med och se vad det är jag gör där. Men att varje dag göra det där tillsammans, det... Nej, jag vill behålla det där lite för mig själv. Det är jag och London. Mm. Sen får andra gärna komma på besök. Men de ska inte stanna allt för länge. Intressant. Och jag kommer på att jag vill göra lyssnarna lite engagerade. Mm. Så dels vill jag att ni går in på mindclub.se och reggar er mailadress så ni får följa den här resan. Och jag vill även att ni tycker till om kan man ta mycket likheter från hästsporten och stoppa in i ett gym eller skapar vi fel förväntningar hur tänker ni där hemma utifrån det Anna har sagt sen till dig Anna mm. så vill jag ge dig möjligheten att ställa en fråga till nästa Mindclub podcast gäst mm. som har med hälsa och välmående att göra så du får faktiskt ställa en fråga som jag kommer ställa i nästa podd då skulle jag vilja ställa frågan Hur motiverar man människor i vårt stressade samhälle Att verkligen ta sig tid och göra någonting för sin egen hälsa och välbefinnande? Det är en jättebra fråga För alla säger att man inte har tiden mm. Men till sist så kommer verkligheten i kappen Det är som många säger till mig Hur har du tid och har häst? Det handlar inte om att jag har tid, jag tar mig tid Och du möter ju ofta den Väldigt ofta. Det var ju som vi läste upp på din Instagram. Mm. Att folk förstår inte hur du kan lägga de pengarna och den tiden. Och då funderar du på... Eller hur kan folk inte motivera sig att ta den tiden? Mm. Du vänder på det. Ja, och hur kan de inte förstå att det där är inget för mig ett måste. Det är en del av mig. Det är inget jag tar mig tid till. Det är något jag gör. För mm. att jag funkar inte annars. Och bara för att illustrera det så... När, när ska du ut i stallet i Monbitti? Jag kommer kliva upp kvart över fem och åka till stallet runt tio över sex imorgon. Och när kommer du lämna stallet? Ungefär kvart i nio, vara på jobbet, 20 över nio. Och sen kommer jag troligen jobba kanske till åtta, nio. Och när du kommer från stallet, vad händer då? Då är jag piggare än vad jag skulle varit om jag hade sovit fram till åtta och klivit upp och gjort mig i ordning och åkt till jobbet. Jag har mer energi än vad jag skulle ha på de där tre timmarna som jag skulle kunna lägga i sängen. Och om du mot förmodan inte skulle ha haft en häst, hade du då haft samma synsätt på att gå till gymmet klockan halv sju på morgonen? Inte en chans. Inte en chans? Inte en chans. Kanske kanske om om jag hade brunnit för det. Alltså hade det... Hade det varit det som jag tyckte var roligt Jag förstår människor som är ute och springer maraton och sånt För att de brinner ju troligtvis för det På samma sätt som jag gör för hästen mm. Så hade jag haft det intresset Och då förstår jag Jag förstår människor som är liksom Intresserade och verkligen Brinner för det de gör Intressant Så 
Då avslutar vi podden här och eh, vi finns på Instagram, mindclub.se och eh, mindclub på Facebook. Det ska bli intressant att höra vem var nästa gäst svarar på din fråga Anna. Mm. Tackar så mycket för att du tog tid och kom hit. Tack för att du kom. Så stay tuned när jag kommer intervjua olika personer som har med det här projektet att göra. Som på något sätt har berikat mitt liv som ger mig energi. Och förhoppningsvis er också. Så hörs vi igen om en vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.